0: Hartelijk welkom in de Prison Show. Um, we zitten weer uh, via Zoom verbonden met twee gasten uh, op de prairie, op de plek waar ik, uh, waar ik woon. En um, ja, er gebeurt van alles in het gevangeniswezen uh, op dit moment. Um, uh, ja, dingen waar, uh, waar ik in ieder geval mee bezig ben. Vorige week was er een nationale conferentie gevangeniswezen, daar ben ik bij geweest. Er valt heel veel over te zeggen. Um, uh, en dat gaan we ook nog wel doen, maar um, nu even niet e-mails, uh, het uh, e uh, uh, mailsysteem voor gedetineerden, dat, uh, dat is nog uit de lucht. En ik ben vorige week gehoord door de onderzoekscommissie... die uh, voor de minister gaat uitzoeken of er veiligheidsproblemen zijn. Nou, die zijn er niet. Maar uh, we hopen dat dat ook door de politiek uh, zal worden overgenomen. Tenminste, dat hoop ik. Um, en uh, ja, we zijn uh, druk bezig met het oprichten van... Uh, Um, uh, het, het uh, uh, ZANG, en dat is een uh, stichting um, uh, steun en adviespunt voor naasten van gedetineerden. Dat, uh, uh, de bedoeling is dat dat 1 januari in de lucht komt. Zo, uh, het is best wel een, uh, een, uh, een drukke periode. En vandaag hebben we uh, uh, hele interessante gasten, namelijk uh, uh, George Scholten en uh, Miranda Bonen. Um, George studeerde geschiedenis in Utrecht en pastorale theologie in Amsterdam. Hij werkte als rooms-katholiek geestelijk verzorger in verschillende penitentiaire inrichtingen in Nederland. In Mensen in Hokjes, zijn boek, beschrijft George Scholte de verschillende groepen mensen die hij tijdens zijn vele jaren als geestelijk verzorger in penitentiaire inrichtingen voor mannen heeft ontmoet. Aan de hand van hun persoonlijke verhalen gaat hij in op de delicten die ze hebben gepleegd, hun sociale en maatschappelijke achtergrond en de problematiek waarmee zij worstelen. Ook gaat hij in op de spanning tussen verschillende mensbeelden die ten grondslag liggen aan justitie en het gevangeniswezen enerzijds en zijn werk als geestelijke verzorger anderzijds. In de benadering van justitie worden mensen in hokjes geplaatst en kan het menselijke aspect verloren raken. Daarmee worden volgens hem ook de mogelijkheden tot herstel sterk beperkt. Scholte analyseert de verhouding tussen de samenleving, de politiek en de overheid enerzijds en de misdaad, straf en het gevangeniswezen anderzijds. We bespreken zijn boek samen met Miranda Bonen, hoogleraar criminologie en vergelijkende penologie bij het Instituut voor Strafrecht en Criminologie. Miranda was al eerder te gast in de Precieshow. Namelijk in aflevering 27 in 2020. George en Miranda, van harte welkom in de Prison Show. Fijn dat jullie er zijn. Dankjewel. Um, ja, dankjewel. Ja, laten we even met, uh, met uh, George beginnen. George, um, ja, je hebt dit boek geschreven. Uh, het is een lijvig werk, moet ik zeggen. Um, waarom en voor wie heb je dit boek geschreven?
2: Um, ik heb het boek geschreven omdat ik allereerst... De verhalen van de mensen die ik ontmoet heb in die jaren. wilde vertellen. In de rauwheid. De hardheid van hun wereld. Hun leven. Uh, en die delicten natuurlijk ook. Maar ook de detentie. Die daar dan volgde. Ja. Ik wilde. Die ervaringen. Van hun en van mezelf daarin. Systematiseren. Doordenken. En daar proberen. Wat greek op te krijgen. En tenslotte... is het geheel bedoeld... dat er een wat... open gesprek op gang komt van... hoe gaan wij nu als samenleving om... met... misdaad en straf... en detentie. Op dit moment is dat klimaat... heel zwart wit in mijn beleving. En is daar... een gesprek mogelijk om dat wat... open te trekken?
0: Ja... Um...
2: En dat betekent ook dat het boek eigenlijk geschreven is voor heel veel mensen. Zowel binnen justitie natuurlijk als in de samenleving. Al gebied de eerlijkheid mij wel te zeggen... dat het de lezing van het boek wel enige inspanning vraagt.
0: Ja, het is vooral heel uh, lijvig en ook heel uitgebreid. Dus ik, ben, ik heb het boek gelezen en ik, uh, ik, ik heb er best veel tijd aan, uh, aan besteed... Uh, alhoewel ik het ook wel heel interessant vond uh, uh, om het te lezen. Um, misschien is het een idee om, uh, als jij een klein stukje uit het boek voorleest, uh, George, om, uh, om gewoon even een, een, een indruk te krijgen van, uh, van de manier waarop je, waarop je schrijft.
2: Oké, okay. is goed. Um, dan lees ik nu gewoon een heel concreet verhaal zoals ik dat vertel. Dat lees ik. En dat is in dit geval het verhaal van Gerrit. Okay. Uh, uiteraard zijn die namen allemaal gefingeerd. Uh, dat kan niet anders. Maar Gerrit, een man van bijna 60 jaar, heeft de partner van zijn dochter geteld. Gedurende vele jaren moet hij machteloos toezien hoe zijn dochter keer op keer wordt mishandeld. Hoe ze het af en toe opbrengt om deze man te verlaten en dan onder zijn druk en belofte weer naar hem teruggaat om opnieuw mishandeld te worden. Nu heeft hij deze man, voor wie hij zelf ook bang is, tenslotte gedood om de mishandeling te stoppen. In tranen vertelt hij me hoe hij tot deze voor hem ook nu nog onvoorstelbare daad is gekomen. Nu hij dit gedaan heeft, oefen eerst. Het diepe besef dat hij iets heeft gedaan dat onomkeerbaar is en een radeloze spijt. Hij voelt zich schuldig tegenover de doden, tegenover zijn dochter en het gezin en tegenover God. heeft uit te voren de dood van deze man als een oplossing van de problemen van zijn dochter en familie gezien. Nu kan hij er nauwelijks anders naar kijken dan het afgrijzen. Ik ben een moordenaar. Nauwelijks kan hij nog de zorgzame vader en echtgenoot zijn, die hij ook is, en die in zichzelf zien. Omdat hij een katholieke achtergrond heeft en diep gelovig is, stel ik hem voor om een priester te vragen bij wie hij een biecht kan afleggen. Daarmee stemt hij in. Het gesprek en de biecht helpen hem enigszins om uit zijn diepe wanhoop te komen, maar de morele last van deze daad. ...blijft zwaar op een druk. De detentie en het vonnis een jarenlange gevangenisstraf ...nemen ook zijn schuldbesef maar zeer beperkt weg. Het feit van de boete en straf in het juridische kader... ...weegt maar zeer beperkt op tegen dit morele schuldbesef.
0: Dank je wel. Dank je wel. Um, er staan heel veel verhalen over mensen in. Hè? Uh, Miranda, je hebt het boek gelezen. Um, waren die herkenbaar, die verhalen?
1: Zeker, ja. En dat is natuurlijk ook uh, ja, een van de sterke... Of de kracht van het boek, denk ik. Dat het gebaseerd is op uh, die verhalen en, en de ervaringen... die jij uh, met heel veel mensen hebt uh, in het gevangeniswezen. Nou ja, daarnaast uh, is het natuurlijk veel meer dan dat. Want uh, je hebt je gedachten die je uh, uh, aan de hand daarvan hebt ontwikkeld. Uh, zeer stevig onderbouwd met uh, heel veel uh, literatuur over uh, allerlei handen onderwerpen. Dus wat dat betreft uh, ja, zitten er duidelijk twee lagen in het boek. Hè? Je begint eigenlijk, nou ja, bottom-up zou je kunnen zeggen, met de verhalen van mensen uh, die je bent tegengekomen en echt tegengekomen. Uh, want je stelt je daar uh, voor uh, nou ja, heel erg open, denk ik. Dat is al, ja, wat mij echt ja, fascineert en waar ik het ook verder over zou willen hebben. Hoe je dat doet en uh, hoe je dat toelaat en hoe dat draaglijk blijft uh, voor je. Daar heb ik wel veel bewondering voor. En uh, nou ja, vervolgens uh, heb je een hele exercitie gemaakt uh, door de literatuur om uh, je gedachten uh, over hoe het anders zou moeten verder uit te werken. Dus, uh,
0: ja, dat is uh, uh, George. Wil jij daarop reageren? Want uh, er zit ook wel een vraag in.
2: Ja, allereerst dankjewel. Uh, maar ja, hoe doe je dat? Hoe luister je naar nou verhalen van de mensen? Het is vooral van mensen houden. En voortdurend voor ogen houden dat die ander... en dat is eigenlijk ook de boodschap van jouw boek geweest, Frans... Het zijn allemaal mensen. Hè? En daar ben ik op gericht geweest al die jaren. Als pastor heb ik natuurlijk een andere rol... dan jij als gevangenisdirecteur hebt gehad. Um, en ook een andere rol dan een bewaarder in de gevangenis. Maar uiteindelijk, je komt allemaal die mensen tegen. Het privilege wat ik als pastor heb... en zo heb ik dat ook ervaren... is allereerst... Dat ik naar mensen toe mag gaan en kan gaan om hen op te zoeken. En dat de gesprekken die ik met hen had, dat die ook onder een ambtsgeheim vielen. Dat ik niet hoefde te rapporteren. Dus dat daar een ruimte was in dat contact. En dat dat een basis gaf voor die mannen van vertrouwen waarin ze mij veel... ...hebben toevertrouwd. Dat betekende ook... ...dat ik inderdaad... ...heel veel... ...verhalen van wat een... ...eerste collega-dominee... ...van mij treffend uitdrukte... ...met de term existentiële ellende... ...op me afkreeg. En als gelovig mens... ...probeer je dat... ...op twee manieren... ...eigenlijk te dragen. Aan de ene kant... In je geloof. In mijn geloof. Dat ik dat niet allemaal alleen draag. Maar dat daar dus toch ook ergens boven. Iemand is die meedraagt. Met mij en die ander. En ook aan de andere kant. De verhalen. Van die mensen. Moesten door mij heen. Want anders dan. Kon ik er niet echt zijn. Maar als het ware ook. Door mij heen weer de grond heen. Dus, en dat is de grond waar je dan allebei op staat. Uh, en dat heeft het voor mij door de jaren heen draaglijk gemaakt. Uh, en ook heel bijzonder en vaak ook heel mooi gemaakt. Al het gebied ook de eerlijkheid te zeggen dat op het laatst de leeftijdsjaren, want ik ben dus op 66 en iets met mijn kind gegaan, de leeftijdsjaren... En de muziekse beiden begonnen te wegen. Dus dat ik echt wel vermoeid heb gedaan. Dus in die zin was de pensioendatum toch ook uh, ja, op een goede tijd
1: ja. Ja. ja, ik vraag het ook omdat eigenlijk denk ik een van de eerste meer weet je, conceptuele theoretische ideeën die je inbrengt in het boek is dat de reductionistische mensbeeld zoals dat dan vaak zo dominant is uh, in de gevangenis. Ja. En, um, nou, daar ben ik het mee eens. En dat kan je ook vanuit meer de criminologische theorie of de penologie staven, met nou ja, een begrip als normalisatie bijvoorbeeld, waar we veel op gewerkt hebben, en wat ook in allerlei uh, verdragen en zo erkend is als een belangrijk uitgangspunt van het gevangeniswezen, maar als je dat daadwerkelijk zou willen realiseren, er ook toe dwingt dat je mensen juist de mogelijkheid geeft ook in de gevangenis allerlei sociale rollen te blijven uh, vervullen. Terwijl jij terecht zegt, dan eigenlijk ja, worden mensen, gedetineerden, uh, heel erg gereduceerd tot hun rol als gedetineerden of vleven van dat ene specifieke strafbare feit waarvoor ze in de gevangenis uh, terechtkomen. Uh, en nou ja, daarom vind ik het zo interessant dat jij je dus ver hebt, dus gewoon puur op het individuele ver hebt gehouden van het reductionistische mensbeeld. En tegelijkertijd, en daar kunnen we denk ik heel veel van leren, iedereen die met de definiëren in aanraking komt. En tegelijkertijd, nou ik weet, ik ben twintig jaar de gevangenis ingegaan met studenten bijvoorbeeld. Um, zo ben ik zelf ook begonnen als student. Uh, in gesprek gegaan met gedetineerden. De en de eerste opdracht die ik mijn studenten dan altijd gaf. Van als ze eruit komen, dan gaan we met z'n allen beproeven in. Maar dan hoor, wil ik van jou horen welke overeenkomsten je had met de gedetineerden. De dat de verschillen kennen. Wow. Maar ik ben benieuwd naar de overeenkomst. En dan merkte ik al... Ja, negen van de tien keer had ik mensen in tranen. Omdat dat eigenlijk... Ze uh, al zo choqueerde dat ze gewoon een geanimeerd gesprek over Ajax. Of hun opa konden houden, zeg maar. Yeah. Terwijl... Um, ja, de, eigenlijk de enige reden waardoor ze emotioneel in het reine konden komen met het feit dat zij naar buiten konden en degene met wie ze te praten hadden niet, was dat dat toch de vertegenwoordiging was van het kwade, zeg maar. En uh, dat zo, uh, ja, je zegt ergens heel mooi van je kan alleen een afgrond van een ander leren kennen door je eigen afgrond te laten zien of zo. Ja, dat is een boek. hele prachtige zin uit het boek. Ja, dat is les 1 misschien van elke TW-er of iedereen die met gedetineerden werkt. Maar het is denk ik toch voor heel veel mensen wel heel moeilijk. Terwijl je daar puur, nog heb ik het nog even niet over de organisatie en de samenleving in het geheel, Maar puur op het relationele natuurlijk enorm heel veel zou veranderen als mensen daartoe bereikt zouden zijn.
2: Ja, dat ben ik helemaal met je eens. En ik denk inderdaad dat dat natuurlijk ook een stuk het verhaal is wat ik daarnaast ook breng van die schaduw bij Jung, wij zijn allemaal, leren wij van kind af aan, die kanten van onszelf te laten zien, die gewenst zijn om maar geliefd te worden. En dat doe je in wezen, collectief, ook als samenleving. En dus alles wat daar ergens buiten valt, of dat nou persoonlijk is, of inderdaad collectief in de samenleving, dat douwen we zo ver mogelijk weg. En dat is eigenlijk wat Jung, de dus schaduw, doet. En van die zegt: van dat kunnen we alleen maar eh, voorkomen dat dat ons in greep krijgt. En dat dat heel veel schade oplevert als we bereid zijn om in die schaduw van onszelf en in onze schaduw als samenleving te kijken. En hij zegt ook letterlijk ergens: je overwint. Het donker niet door naar het licht te kijken. Je overwint het donker door in het donker te kijken. En dat is natuurlijk een parallel met het citaat, van het is een citaat van Boeber, die dus zegt de afgrond roept om de afgrond. Mm -hmm. <laughs> en inderdaad, uh, in de inleiding van mijn boek heb ik ook al aangegeven dat ook ik zelf geconfronteerd ben met kanten in mezelf. Die absoluut donker zijn. En zonder die confrontatie had ik dit werk nooit op deze manier kunnen doen. Daar ben ik niet van overtuigd. Hm. Ja.
0: Mooi. Ja.
1: ja, en wat ik dan mooi vind is dat eigenlijk ook, uh, nou ja, goed, jij hebt het over reductionistisch mensbeeld. Ik heb het over normalisatie. Normalisatie zou natuurlijk gewoon een uitgangspunt moeten zijn van het hele gevangenisleven. En dat zou er ook zo moeten zijn ingericht op basis van dat uitgangspunt. Als we dat daadwerkelijk serieus zouden nemen. Uh, ja, dat je mensen ook uh, de ruimte geeft in de tentie om uh, ja, zoveel mogelijk uh, zichzelf te kunnen zijn. En allerlei aspecten van zichzelf te kunnen zijn. Dus dat betekent uh, ook ouder zijn, ook broer, zus, ook kind, ook... Uh, uh, er ook uh, en daarnaast natuurlijk ook dan gedefinieerd, maar uh, nou ja, goed. als we daaraan werkelijk spalten zouden kunnen geven en mensen die in de met, met gedefinieerde werken ook uh, bereid zouden zijn om mensen echt als compleet mensen tegemoet uh, te treden, denk ik uh, nou ja, dat er op dat basisniveau al heel veel veranderd zou
2: zijn. Uh, ja, nou dat en... is het eigenlijk. Sorry, Nee, ga verder. Okay. Uh, dat is eigenlijk wat mij dus ook getroffen heeft. De periode dat ik het boek schreef, was grotendeels de coronaperiode. En jij zult dan ook gezien hebben, dat ik in dat laatste hoofdstuk, na die inleiding, open ik dat met het verhaal van de lockdowns. En eigenlijk heb ik achteraf het idee, die lockdown was eigenlijk één groot samenlevingsexperiment met detentie life. Allerlei effecten die de lockdown met zich meebracht... van beperking van sociale, fysieke en andere contacten... die maken de gedetineerden in verhevende mate mee. En eh, ergens heb ik het idee van... die ervaring zou ons als samenleving eigenlijk... moeten kunnen helpen nu om eens te kijken van... wij hebben dit meegemaakt en wij hebben daar eigenlijk collectief ondergeleven. En inderdaad, hoe kunnen wij in het beleid rond de kunnen wij komen naar juist de beperking van die beperking, naar het terugdringen van die beperking, He, waar we zelf toch ook een stuk ondergeleden hebben.
1: Ja. Ook zichzelf ben ik het daarmee eens, maar kijk, voor mij steeds uh, het moeilijke, denk ik, in dit soort... Uh... Discussies dat dat toch een beetje begint. met de veronderstelling dat de mensen die in de detentie terecht zijn gekomen. dat die nou ja, terecht gedetineerd zijn, zeg maar. En dat je dan, gegeven dat feit, kan proberen. die situatie uh, in ieder geval. om allerlei redenen te verbeteren. Terwijl, en, en dat verraakt denk ik ook. aan jouw punt over individuele en collectieve. Uh, verantwoordelijkheid. Uh, van mensen, wat ik een heel interessant punt ook vind uit dat boek. Voor mij begint mijn denken met dat het strafrecht zo selectief is eigenlijk, dat het absoluut niet het totaal faalt als moreel kompas waar het voor staat. Ik bedoel, het strafrecht maakt geen selectie tussen goed en kwaad in de samenleving, helemaal niet. Uh, het is een collectieve schande. Dat de samenstelling van de detentiepopulatie is zoals die is. Het is gewoon het afkoelpuntje van de samenleving. Daar waar de samenleving gezamenlijk, natuurlijk, tot op zekere hoogte met de mensen die vastzitten, gepaald heeft om ja, mensen op een ander moment een vangnet te bieden, komen mensen in detentie terecht. Terwijl, ja, dat stel je ook terecht, aan allerlei grotere kwaden die met het strafrecht te maken hebben. Dus ja, ik moet zeggen dat mijn aandacht in mijn eigen werk wel steeds meer verschuift naar voorkomen um, dat uh, detentie wordt toegepast, dan um, ja, alleen maar verbeteren van de omstandigheden in de veronderstelling dat ja, mensen terecht vastzitten. Uh, zitten. Um, dus, nou ja, goed dat dat, dat is een interessant onderscheid dat je maakt in je boek. tussen individueel en collectief. Je bent daar best voorzichtig in, vind ik. Je zegt van, nou ja, het is natuurlijk niet zo dat de mensen die dan in de terechtkomen, of dat tijd feit, dat leeft daar ook niet zelf uh, verantwoordelijk. Maar het is toch ook ten dele de samenleving. Misschien kan je daar nog iets meer over zeggen. Hoe je die uh, balans ziet tussen de samenleving, uh, de individuele en de collectieve verantwoordelijkheid voor de tentie van
2: mensen. Uh, Allereerst uh, wil ik nog even terugkomen op het feit dat je dus zegt: ja, het gaat inderdaad niet om het terugdringen van die problemen. Hè, maar daar reageerde ik eigenlijk slot ik wat aan op jouw idee van normalisatie. Maar uh, uiteindelijk ben ik het met je eens dat het dus uh, veel meer nog gaat om het herdenken van hoe organiseren wij justitie. Hè? En uh, daar is dat onderscheid individuele en collectieve verantwoordelijkheid in mijn ogen een belangrijk punt in. Daar gaat natuurlijk al iets aan vooraf. En dat gaat in dat boek daar ook aan vooraf. Dat is namelijk hoe vrij is onze vrije wil. He, de, die beschouwing um, heb ik daar ook een stuk overgenomen. Um, die is hier aan de orde geweest in de podcast Ik woon in april met Jurien Hamer. Naar aanleiding van zijn boek, Waarom helder geluk hebben en schuldige pech. He, waarin hij dus dat absolute karakter van die vrije wil ter discussie stelt. En zegt van, onze vrije wil is gebonden aan de situatie, aan voorwaarden. Dus er is wel een verantwoordelijkheid, maar die is niet zo absoluut als wij binnen vanuit justitie wel waar willen hebben. Uh, gisteren kwam ik eigenlijk uh, ineens even heel toevallig een hele mooie uh, vergelijking tegen, of zin tegen. Daar schreef iemand, um, verantwoordelijkheid gaat eigenlijk voor een heel belangrijk stuk om aanspreekbaarheid. En um, voor mijzelf in mijn eigen leven speelt die aanspreekbaarheid een hele grote rol. Ik ben opgegroeid in het gezin waar ik beschadigd ben uitgekomen. Dat heeft tot op de dag van vandaag... effecten die ik meedraag. En uh, ik heb natuurlijk geprobeerd en eraan gewerkt... om daar een stuk verbetering in te krijgen. Maar je draagt ook dingen mee... Uh, die af en toe... Uh, krijg ik die niet onder controle. En de enige manier... voor mij om daarmee om te gaan... is om mij aangewend te hebben... in de loop van de jaren... van een maximale aanspreekbaarheid. Van op het moment dat ik... weet dat ik uit de bocht vlieg... dan ook... als zodra ik het besef... daarop terugkomen bij mensen. Van... sorry, dit gebeurde nu. Dit had ik anders moeten doen. En ik... Ik denk dat um, we, als we op die manier met elkaar kunnen omgaan en met verantwoordelijkheid kunnen omgaan, dat het dan veel minder een soort valbeeld wordt. Op dit moment functioneert verantwoordelijkheid in mijn uh, ogen, zeker vanuit justitie, als een soort valbeeld. Op het moment dat iemand daar uit de bocht is gevlogen, dan. Um, is die, zit die aan de verkeerde kant van de samenleving en zit die aan de verkeerde kant van de lijn eventueel in detentie en is daar eigenlijk nauwelijks nog ruimte om uh, te kijken van wat gebeurt daar nu eigenlijk en uh, dan komt ook het hele verhaal van het stelrecht in beeld hoe kunnen we hier met dit uit de bocht vliegen Want waarvoor mensen in detentie komen, dat zijn natuurlijk vaak zwaarheid, zijn natuurlijk zwaardere zaken, maar hoe kunnen we hier op een zodanige manier mee omgaan, dat zowel een dader als slachtoffer, slachtoffers, dat die daar uiteindelijk wat beter uitkomen. En dan ga je op een hele andere manier kijken naar verantwoordelijkheid,
1: Ja, ik denk voor mij uh, het geruststellende nog steeds van vergelding nemen als grondslag voor straf. En ja. dus wel uh, individuele verantwoordelijkheid en de, het vrije mensbeeld als, 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 als basis nemen, zeg maar. Uh, is dat het in ieder geval een limiet inhoudt, een beperking uh, inhoudt. Dus dat betekent dat je mensen kunt straffen voor de mate waarin ze verantwoordelijk zijn. Voor datgene uh, wat ze gedaan uh, hebben. En dat houdt ergens op. Uh, en ik geloof ook wel dat mensen op die manier. Nou ja, tot op zekere hoogte verantwoordelijkheid hebben. En in vrijheid beslissen. Alleen die bes vrijheid wordt natuurlijk. Door de omstandigheden die jij ook noemt. Enorm gemankeerd. En met die mankementen. Uh, die beperkingen van die vrijheid. Zouden we in de manier waarop we straffen rekening mee moeten houden. In de zin van dat het reducerend is. Of dat we proberen mensen dingen aan te bieden, waardoor uh, ze die vrijheid uh, in het vervolg beter kunnen gebruiken of betere beslissingen kunnen nemen. Ik vind het de risico van herstel of verbetering als uitgangsnemen, echt als grondslag nemen voor straffen, dat het eigenlijk eindeloos is en niet ophoudt. Want wanneer is er voldoende herstel? Ja. Of wanneer uh, heeft iemand, uh, is, voldoet iemand voldoende aan de norm, de dominante norm in de samenleving? om dan weer zijn vrijheid terug te krijgen. Wanneer is iemand niet meer gevaarlijk genoeg? Dus dat is het lastige van, voor mij, um, vergelding vervangen door herstel. Daar blijf ik altijd mee worstelen. En ik zie die individuele vrijheid ook wel. Ik kan me geen mensbeeld voorstellen dat toch tot op zekere hoogte vrij is. Alleen, als je gewoon kijkt naar onze gevangenispopulatie, zoals jij die ook beschrijft, en verschillende kenmerken daarvan, ja, dat is natuurlijk wel, dat bedoel ik met een collectieve zonde. Dus Je ziet dat daar overwegende deel grote psychische problematiek heeft, vreselijk beschadigd is door het leven, verslaving heeft, schulden heel veel heeft. En al die problemen zijn natuurlijk mede gecreëerd door de manier waarop wij de samenleving inrichten. En dat nou, daar raak je ook aan in je boek. Dat is er niet beter op geworden eh, de afgelopen 10, 20 jaar. Al helemaal eh, niet in de zin van, Um, gewoon het onderwijs, wat natuurlijk ontzettend uh, belangrijk is. Eigenlijk puur sociaal beleid. Dus ik denk, die collectieve verantwoordelijkheid moet in eerste instantie vertaald worden in sociaal beleid. In een realistisch beeld van wat de mens aankan als richtsnoer voor overheidsbeleid. Uh, uh, de manier waarop de samenleving nu op allerlei vlakken is georganiseerd, is voor gewoon heel veel mensen ondoenlijk, waardoor ze door alle eerdere vangnetten heenvallen en uiteindelijk in de tentie terechtkomen. En dan denk ik, en dat heeft heel te maken met mijn eerste vraag, dat ik je bewonder voor de manier waarop je daar toch staan hebt gehouden, als ze eenmaal in de tentie zitten hebben, en ik in de afgelopen twintig jaar tot de conclusie gekomen, wat kan je dan nog doen? Ik ben een beetje mijn hoop verloren. Dat je in de tentie nog heel veel kan uh, bereiken of verbeteren. Voor individuen, soms wel. Maar, en, 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 maar goed, ik vind wel dat je het moet blijven proberen hè, en het moet blijven aanbieden. En mensen moeten dat in vrijheid aan kunnen nemen om datgene wat je aanbiedt, maar om dat dingend aan mensen op te leggen. Um, terwijl ja, de effectiviteit ervan niet erg groot is, laat staan het succes van dat soort maatregelen richtsnoer te laten zijn voor ja, effectiviteit, laat staan de duur dat je mensen van hun vrijheid beneemt. Ja, dat vind ik dus uh, enorm uh, gevaarlijk. Dus daar heb ik me altijd uh, tegen verzet te Enerzijds omdat ik denk, ja, wat is dan uit, het uiteindelijk te bereiken doel? Als we het hebben over normalisatie, wat is normaal? Uh, en uh, omdat het voor mij uh, ja, tot dis, eigenlijk disproportioneel ingrijpen in vrijheid van mensen leidt. En veel gevaarlijker is dan op vergelding en toch beperkte ja, vrije wilgen en het strafrechtelijk systeem.
2: Ja. Uh, wat ik jou dus nu hoor zeggen, is wat ik zeg. Van, eigenlijk is nu de samenleving zodanig georganiseerd, dat die de draagkracht van heel veel mensen in feite boven gaat. En dat dat leidt tot de problematieken, die er in de samenleving zijn. En dit sluit eigenlijk aan bij de uitspraak van de hoogste baas van het openbaar ministerie vorig jaar in een interview, dat ik ook aanhaal in mijn boek. Strafrecht lost geen sociale en maatschappelijke problemen. En dat vind ik eigenlijk een sleutel Dat vind ik eigenlijk besluit omdat iemand op dat niveau zo'n uitspraak En dat hij dus inderdaad zegt van, hier is eigenlijk iets heel anders nodig. En hij maakt dat dan ook heel concreet, want hij heeft het op dat moment in dat gesprek ook over het belang van uh, banen, waar mensen in terecht kunnen, veiligheidsstructuren in de samenleving, dat soort zaken, waardoor met name jongeren, maar überhaupt mensen in achterstandswijken niet meer zo makkelijk te, uh, te manipuleren, te gebruiken zijn door uh, mensen met slechte bedoelingen. Omdat ze een wat normale bestaan hebben. En dat ze eigen bronnen van bestaan hebben en een stuk op hun eigen kracht kunnen varen. En dat is eigenlijk wat ik jou nu ook wil zeggen. Ja, dat ben ik uiteraard met je eens. En daar kom ik inderdaad in mijn boek ook op
1: ja. Ja. ja, ik vind dat ook. dus Dat is inderdaad een mooi dat ook een citaat dat je van Jan Willem Dijven zag. We leven in onsociologische tijden maatschappelijke kwesties veranderen op muurkaleuze wijze in psychologische problemen. De manier om naar de werkelijkheid te kijken voor een enorme rem op sociale verbetering. Dat vond ik ook een heel mooi citaat van hem. Hoe je eigenlijk alles wat. Ja, alle beperkingen die onze samenleving uh, heeft betaald naar individuele falen van mensen eigenlijk. Uh, en dat is dan voor mij die collectieve verantwoordelijkheid. En uh, dat betekent niet dat je mensen misschien ook deels uh, of dat is ook wel zo individueel verantwoordelijk nog kan stellen voor hun daden hè, voor de mate waarin. En dat dat zich dan zou moeten vertalen wat mij in een heel andere manier van reageren dan dat nu het geval is, maar niet vanuit die, ja, dat morele framework waarmee dat nu gebeurt. Alsof het strafrecht inderdaad het grote kwaad selecteert en onderscheidt van het goede in de samenleving. En het is meer ja, een te laat beseffen dat een individu het niet gered heeft. Daar je mede verantwoordelijkheid voor nemen als samenleving en proberen nog te redden wat er te redden valt, omdat je het in een eerder stadium niet, heeft, niet hebt gedaan. Dat is het uh, meer. En dat kan denk ik, op een, in heel veel gevallen op een heel andere manier dan door mensen hun vrijheid volledig te ontnemen. In ieder geval in Nederland. Als je gewoon kijkt naar onze samenstelling van de detentiepopulatie, dat zoveel mensen eigenlijk hele korte detenties uh, uitzitten. Daar hebben we gewoon alternatieven uh, voor. Uh, nou ja, we hebben, en, en, en dat is wat mij betreft niet het alternatief van dan naar behandeling totdat je dan beter genoeg bent om weer die samenleving terug in te komen met al onze goede bedoelingen. Dat is gewoon mensen dan maar de beperkte verantwoordelijkheid die ze hebben uh, nou ja, door middel van uh, taakstraf of elektronisch toezicht uh, te laten ondergaan. En mensen in die tijd aan te bieden om de uh, anderen. Uh, ...wegen te laten bewandelen om uiteindelijk tot een beter leven te komen, zeg maar. Of huizen van herstel, vind ik allemaal uh, fantastisch. Uh, als het dan niet anders kan, maar primair denk ik dat we moeten inzetten op... Uh, ...nou ja, die, die samenleving weer een richting uh, uitkrijgen ...waardoor minder mensen uh, uiteindelijk uh, door, door de mand vallen, zeg maar. Of minder mensen uiteindelijk uh, in het strafrecht terechtkomen.
2: Ja, uh, dat is ook uh, dat principe van um, strafrecht eigenlijk als uh, uiterste remedie. Hè, dat is natuurlijk een ja. grondprincipe geweest in strafrecht. En op dit moment is dat eigenlijk min of meer omgedraaid. Hè, het, het is een tijd geweest, van hè, niet vervolgd. kijk hoe zat het nu... Um, niet vervolgen tenzij, en nu is het vervolgen tenzij.
1: Ja, daar ben ik het eigenlijk helemaal niet mee eens. Hè. Dat is het zogenaamde concept van het urgente strafrecht. Ja, ja precies. Uh, ja. Maar het is ook niet zo, want je ziet dat er enorm veel niet vervolgd uh, worden. Vandaar dat het aantal mensen die in artikel 12 strafvorderingprocedure starten, bijvoorbeeld de vier of de 10 voud is, zo, heel veel meer is geworden. Je ziet dat er heel veel niet vervolgd wordt. Alleen wij zetten in nog klein grud op de een of andere manier. Ja. Op uh, mensen waar de samenleving, de burgers het meest last van hebben, op, op, op vormen van strafbaar gedrag ja, waar politici mee kunnen scoren als ze hard roepen dat ze dat uh, aanpassen. Terwijl er hele ernstige vormen van echte ondermijning van de samenleving eigenlijk uh, ja, niet uh, door middel van het strafrecht uh, vervolgd worden. Of in veel mindere mate klagen ook het Openbaar Ministerie en de politie zelf in hun eigen jaarrapporten, bijvoorbeeld.
2: Dus, Aan welke dingen uh, denk je dan? Sorry?
1: Aan welk soort dingen denk je dan? Nou ja, dingen als, als georganiseerde misdaad, of georganiseerde drugscriminaliteit, of cybercrime. Dat zijn natuurlijk vormen van criminaliteit, of inderdaad grote vormen van financiële criminaliteit, die vaak meer via het bestuursrecht worden aangepakt. Daar is het strafrecht helemaal ongeschikt voor eigenlijk als middel. Ja, misschien dat ik het in de vorige podcast ook genoemd heb, maar. Nou ja, eigenlijk wat al als in 1973 of zo, geloof ik. Het, water zoekt, het strafrecht is net als water, het zoekt altijd het laagste punt. Omdat het eigenlijk voor meer ernstige, ondermijnende vormen van criminaliteit onttrekt, ongeschikt is als systeem. Um, dus ik, goed, ik weet niet meer hoe, hoe dat... Maar goed, dus ik, ik, ik denk niet dat het, het nu sprake is van... Een verschijving van ultiem naar urgent strafrecht. Er wordt nog steeds heel veel niet vervolgd. En datgene wat vervolgd wordt, ja, dat is voor mij niet uh, het grootste uh, klaar.
2: Nee, nee. En de uh, mensen die wel
1: in die samenleving ja. terechtkomen, zijn gewoon heel veel alternatieven beschikbaar, denk ik. Ook bij ja, de onverlopende ja. hechtenispopulatie overwegend. Mensen zijn met een uh, uh, immigranten of mensen met een niet-Nederlands uh, achtergrond. Het duidt ook weer op die selectiviteit, ja. Ja, waarvoor we uh, andere vormen van bestraffing hebben, die, ja, waar we nog veel systematischer zouden moeten kijken hoe we daar meer gebruik van zouden kunnen maken.
2: Ja, ja en dan gaat het dus ook in wezen over wat er in de loop van de jaren nu allemaal strafbaar is gesteld. Want ik bedoel, wat vroeger een cafébudget heet, heet nu uh, mishandeling en geweld. En wordt gevolgd. Dus daar zijn ook enorme verschuivingen opgetreden in wat er nu gevolgd wordt en wat er vroeger niet gevolgd werd of wel gevolgd werd. He, dus ook daarin speelt de ontwikkeling in de tijd een rol.
1: Ja. Ja, ik vind het ook nog mooi dat je raakt in je boek eigenlijk aan dat um, uh, naar stigma en label. En. Ja. Um, nou ja, eigenlijk niet positieve, maar juist nare aspect van een strafrechtelijke aanpak. Die mensen. het mensen
2: nog veel moeilijker gemaakt wordt. op een gegeven moment weer een. Uh, ja, eerlijk gezegd. Ja, eerlijk gezegd heb ik het idee dat als je in mijn systeem zit. dat je gewoon zodanig gestemd bent. dat je eigenlijk bijna niet meer uitkomt. He, dat het gewoon een geaccepteerde praktijk is. dat iemand die in detentie heeft gezeten. niet meer. Een normale verzekering kan afsluiten. Uh, allerlei dingen niet meer vanzelfsprekend zijn. Wanneer eindigt een straf? Dat alleen maar. He, en, en dat organiseren wij zo als samenleving. Net als de VOG, de manier waarop die wordt toegepast. Dat sluit mensen zo lang uit. He, en ik snap heel goed dat je een VOG als je die... He, je kunt niet iemand uh, die fraude heeft gepleegd, weer een boekhoudfunctie uh, laten vervullen direct binnen een jaar. Dat snap ik nog enigszins. Maar ik heb ook mensen gezien die dus op basis van een VOG... gewoon een verzorgende opleiding niet meer konden voortzetten. En dan heb ik iets van... Wat, wat moeten mensen nog doen om hun leven weer verder te mogen voeren... als ze eenmaal in dit web zitten?
0: Nou, geef daar maar eens antwoord op, Miranda. Wat moeten mensen nog doen? Wat moeten mensen. Nou ja, goed, dat
1: is natuurlijk een van de. Kijk, daarom zeg ik, ik heb mijn hoop een beetje opgegeven dat je in de detentie, in ieder geval zoals die op dit moment georganiseerd is, uh, heel veel positiefs kan doen. Dus ik ben al blij dat we het op zo'n manier kunnen organiseren dat we in ieder geval zo weinig mogelijk schade kunnen doen. Mm -hmm. uh, zullen we doen. En uh, nou ja, met name dus dat, dat label, dat stigma uh, uitmondend in geen verklaring omtrent gedrag uh, kunnen krijgen niet opnieuw aan het werk kunnen. Dat is natuurlijk het typisch uh, aspect dat het alleen maar erger maakt. En uh, ja, waar ik moet zeggen, waar ik, als ik ex-gedesigneerde ik dus spreek, dat dat eigenlijk veel erger vinden vaak ook. Ik weet niet of dat jouw ervaring ook is, maar dat het vaak tegen mij nog wel zeggen van nou ja, goed. Dus de straf die ik gekregen heb, die heb ik verdiend en die zit ik uit, maar moedig. Ja. Um, maar waarom wordt het me nog jarenlang nagedragen en krijg ik eigenlijk geen mogelijkheid om meer een nieuwe start te maken? De straf na de straf. Ja. Um, ja, voor mij op gronden die ik niet zo goed begrijp, we weten eigenlijk uit de criminologie dat juist werk of weer opnieuw sociale rollen vervullen, dat dat een hele goede bijdrage kan leveren aan het weer uh, resocialiseren of een nieuw, opnieuw een nieuwe plek innemen in de samenleving voor mensen. En met uh, het weigeren om mensen toch systematisch of categorisch uh, een verklaring om gedrag te geven, om het eigenlijk moeilijker te maken voor mensen om weer zo'n functie te vervullen, ja, gaan we dat eigenlijk tegen, zonder dat ik nou het idee heb dat we uh, dat wordt dan wel gezegd, hè? dat dat dan juist vanuit veiligheid opent die VOG geweigerd wordt. Maar ik heb het gevoel dat het er alleen maar, uh, of we weten eigenlijk wat we weten vanuit de literatuur en de criminologie, uh, zou het de situatie er alleen maar gevaarlijker op maken. Dus ik vind het ook geen logische of rationele manier om uh, daarmee uh, om te gaan. En ik weet dat ik een keer uh, nog niet zo lang geleden in zo'n, uh, hoe heet het nou, reintegratiecentrum in een inrichting uh, was. En uh, nou ja, daar worden mensen dan al een beetje aan het eind van hun detentie voorbereid op de terugkeer. En daar hingen dan ook wat advertenties over van banen waar mensen dan eventueel op zouden kunnen reageren. En dat zag gewoon zo ontzettend triest uit eigenlijk. Want ja, zwart, uh, zwart werk mag natuurlijk niet geadverteerd worden in de gevangenis. Tegelijkertijd, ja, daar eigenlijk geen banen opgehangen worden uh, waarvoor je dan wel een VOC nodig hebt. En dat zijn er gewoon heel veel uh, geworden. Dus ja, dan hingen daar wat, nou ja, net niet zwarte baatjes uh, in een café voor een tientje per uur of zo. Weet je ja, heel, maar heel marginaal. Ja, ja, en dat is dan wat je eigenlijk mensen te bieden hebt om ja. zich voor te bereiden op. Terwijl je juist heel erg zou moeten inzetten op zinvolle arbeid na de tentie waar mensen weer hun eigen... Geld kunnen verdienen, verantwoordelijkheid nemen voor zichzelf en voor hun gezin uh, Ook werk. Uh, nou ja, dat is toegesneden op uh, nou ja, mensen die misschien ook bepaalde beperkingen uh, hebben. Nou ja, daar falen we ook al zo eigenlijk. Dat, 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 dat maakt je gewoon hopeloos. Ja, daarom opnieuw heel knap dat jij dus blijkbaar niet hopeloos bent geworden al die tijd. Maar het maakt mij uh, heel erg. Uh,
2: Treurig, als ik dat dan. Nou, natuurlijk heb ik af en toe ook momenten gehad. dat ik wel eens in wanhoop riep. Ik kan hier nog niet eens een pleister pakken. Nee. Maar ja, het is toch uiteindelijk die ontmoeting. met mensen die dan je toch weer verder helpt. Uh, ook om het aan te kunnen. He, maar uiteindelijk, uh, als ik dit gesprek nu. nader van denk een beetje het einde als ik dit gesprek nu in het geheel wat door me heen laat gaan, dan komt dus ook de vraag op van, waarom doen we als samenleving nu tegen alle logica inderdaad in, zoals jij ook helder maakt vanuit klinologische inzichten, waarom doen wij als samenleving tegen alle logica in zulke dingen, en is daar eigenlijk nauwelijks een open gesprek over mogelijk? He, want uh, de jaren dat ik bij justitie heb gewerkt, heb ik toch ook voor een deel ervaren als jaren van een zekere zelfcensuur. Er is zo'n benauwdheid voor kritiek op de manier van werken, op het functioneren van justitie en het gevangeniswezen, uh, dat open gesprekken daarover heel moeizaam zijn. Binnen de gevangenis en binnen justitie, naar mijn idee. En ja, wat weerhoudt ons eigenlijk? Is dat het politieke sporen? Uh, is dat het, het doorgeschoten veiligheidsdenken? Wat we in deze samenleving, waar we met z'n allen mee zitten? Uh, ja, ik weet het niet. Het, het, maar ik vind dat dus heel problematisch.
0: Ja.
1: Uh, sorry. Ja, daar zijn denk ik verschillende verklaringen die daarvoor geeft. Ik ben zelf altijd het uh, um, erg eens met een uh, filosoof die niet, denk ik, in jouw stuk volkomt, maar Emiel Durkheim, dat strafrecht eigenlijk uh, niet zozeer zijn manifeste functies. De, Bevuld, maar ook feitelijk niet beoogd. Foucault zegt het in feite op een andere manier uh, ook... ...maar allerlei latente functies uh, yeah.
2: uh,
1: beoogd. En uh, nou ja, eigenlijk meer als... Ja, imprinting functioneert uh, van de sociale norm... Uh, ...om naar te voorkomen... Dat, ...om, om <coughs> nou ja, andere mensen ervan te weerhouden... ...om uh, die norm ook te overschrijven zeg maar, dus ik denk niet dat we het strafrecht moeten begrijpen of afrekenen misschien op zijn manifestfuncties. Uh, functies, maar veel meer moeten kijken van wat is er nou um, onderliggend? Penalty, uh, Carland, die jij ook uh, in je boek, die heeft daar natuurlijk ook heel erg vanuit de sociologische functies van de straf uh, naar het strafrecht uh, gekeken. Nou, Foucault uh, natuurlijk ook. Um, dus het is inderdaad niet logisch als je kijkt vanuit die uh, dominante of uh, expliciete functies, maar misschien wel meer logisch als je kijkt vanuit de meer latente functies van het strafrecht. Uh, dat wilde ik daarover zeggen. Um, en ik denk ook uh, dat is wel dan weer in meer dagelijkse sociologische beschouwingen. Dat, he, waarin je ziet dat het strafrecht natuurlijk en veiligheid, veiligheid in de algemeenheid, maar ook uh, veiligheid van criminaliteit natuurlijk een heel andere rol is gaan spelen in het publieke debat van de afgelopen 20 jaar. Hier minder dan dat dat voorheen was. Ja, omdat dat ook misschien nog uh, een van de weinigste... Onderwerpen is waar lokale, nationale politici eh, zichzelf op kunnen laten gelden, zeg maar. Heel veel onderwerpen zijn natuurlijk ook eh, internationaal, universeel eh, geworden, terwijl veiligheid in het land, de stad, de mensen. Eh, dat is nog iets, ja, uiteindelijk ook waar politici zich mee kunnen profileren. En waar het ook moeilijk is om tegen te zijn, natuurlijk, wij zijn ook niet voor slachtoffers van criminaliteit. Uh, ja, helemaal niet
2: uh,
1: je, je wilt strafslachtoffers volkomen, dat, in zoverre ben je het eens met dat soort doelstellingen. alleen ja goed, daarbij wordt dan steeds het strafrecht als middel van stal gehaald of dat, dat, dat die veiligheid zou kunnen bewerkstelligen terwijl dat uh, nou ja, maar in hele beperkte maken natuurlijk het geval is en niet door de manier waarop het nu wordt ingezet dus dat zijn een beetje zo hè, vanuit de Filosofie, rechtsfilosofie.
0: Zou je kunnen zeggen dat. Uh, en vanuit uh, uh, meer
1: hedendaagse sociologie ja, een Soort verklaringen voor de rol die het strafrecht in de samenleving heeft, ik denk dat je het meer op die manier moet proberen te afrijden. Niet dat het u, dan niet te bekritiseren.
0: Denken jullie dat, uh, dat het strafrecht eerder de veiligheid uh, vermindert? Of uh, denken jullie dat het strafrecht nog steeds de veiligheid bevordert in de samenleving?
2: Ja, als het mag zoals het nu functioneert, heb ik het idee dat het veiligheid vermindert. Uh, ten eerste omdat uh, wat, waar we het zojuist ook over hadden, wezenlijke dingen niet vervolgd worden. Die wel vervolgd zouden moeten worden. En dat er anderzijds zaken vervolgd worden op een manier die eigenlijk heel onvruchtbaar is. En uh, tegen de keer inwerkt. Um, en het punt wat Miranda noemt van het feit dat politici zich nog kunnen profiteren op zoiets als veiligheid, terwijl heel veel andere thema's boven nationaal geworden zijn, dat speelt een rol. Maar dat speelt natuurlijk ook een rol in de beleving van de gewone mensen. He, want... Uh, of je het nou hebt over de bankencrisis, de PFOS-affaire hier in België, uh, allerlei grote zaken daar spelen. Hè, uh, in uh, Zuidoost-Groningen, de gevolgen van de haalsplitsting en, en de toeslagenaffaire. Dat zijn zaken waar dus manifest onrecht plaatsvindt en gebeurt, en voor een deel zelfs veroorzaakt door de overheid. Waar uh, burgers nu op geen enkele manier aan hun recht kunnen komen. En dat alleen al veroorzaakt in mijn ogen een enorm diep gevoel van onveiligheid. Alleen op het moment dat je dat dan volledig gaat projecteren op al die kleine kruimelaars die dus uh, maatschappelijk en sociaal gezien onwenselijk gedrag betonen dan ben je vooral bezig met bliksemafleiding, maar niet met uh, een bestuur en rechtspraak in het algemeen belang van de samenleving.
0: Wil jij daar nog iets uh, op reageren, Miranda?
1: <laughs> nou, dit is al heel mooi, denk ik. Maar voor mij is niet veiligheid het tip of de horizon, denk ik. Of, 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 of zou richtsnoeren moeten zijn. Dat is, het is welzijn minimum welzijn wel voor iedereen dat klinkt dan maar de feel of ignorance in feite uh, roles, wat is het als je een sluier van onwetendheid om had, wat zou het minimum zijn wat je ieder mens wat je vindt dat ieder mens zou moeten hebben en ik denk dat we daar uh, ja, al niet aan voldoen dus welzijn zou de focus uh, moeten zijn nou, en dan kun je kijken um, wat er aan, aan uh, criminaliteit overgaat en kan je daar en kan je daar op heel veel meer zinvolle manieren mee omgaan dan wat je nu doet. En uiteindelijk ook daarmee veiligheid uh, bevorderen. En ja, blijft het ook nog zo dat er allerlei uh, wel hele grote de deconstructieve gevaarlijke tendensen in de samenleving zijn waar we... Die we niet aanpakken via het strafrecht. Wat misschien ook niet zou moeten. Hè, op klimaat, ik noem maar een groot uh, punt. Um, want ik weet ook niet of het strafrecht daarvoor uh, geschikt uh, is. Maar ja, als het dan gaat over veiligheid. moeten we denk ik meer onze pijlen op die fenomenen uh, richten. En kijken wat daarvoor de meest effectieve manier van omgaan zou zijn vanuit uh, het recht. En nogmaals, ik weet niet of dat het strafrecht uh, is. Maar de problematiek zoals die nu zich afspiegelt in onze gevangenissen, die moet niet zozeer worden opgelost met een beleid gericht op veiligheid. Wat mij betreft maar met een beleid gericht op welzijn.
2: Nee, nou, dat, dat hebben we natuurlijk al eerder in dit uur vastgesteld. En maar het feit dat dus we zitten met uh, zulke grote thema's waar die wel degelijk maatschappelijk bij veel mensen gevoelens van onveiligheid oproepen, dat is een punt. En het feit dat die dan vervolgens politiek geëxploiteerd worden in de richting van wat dan de kleine criminaliteit genoemd kan worden, daar zit wel een probleem. Maar ik ben het volledig niet eens dat dus inderdaad uh, het streven naar het welzijn, dat dat de basis zou moeten zijn van een andere richting, een ander beleid. Ja.
0: Het lijkt mij een... Uh... Een hele mooie laatste twee bijdragen van jullie in, uh, in, in deze discussie. Eh, over uh, veiligheid versus welzijn. Um, een gesprek waar ik nauwelijks in geïnterfereerd heb. Omdat ik zelf heel erg geboeid heb zitten luisteren. Omdat jullie volgens mij heel erg over en weer uh, in gesprek waren. Op een, uh, op, een evenwichtige, op een evenwichtige manier in gesprek waren. Hè. Dus uh, ik, heb he ik heb heel geboeid geluisterd. Naar dit gesprek, naar aanleiding van het boek Mensen in hokjes. Kritische beschouwingen van een gevangenispastoor. Uh, in de show notes staat ook waar, uh, waar je het kunt, uh, kunt bestellen. Um, ja, ik wil jullie eigenlijk ontzettend bedanken voor dit gesprek.
1: Ja, dankjewel. Graag gedaan.
2: Ja. Dankjewel voor je mooie inzichten. Miranda, jij ook veel dank om het boek te lezen en er op deze manier uh, over mee te denken. Want je geeft mij toch ook weer dingen te denken... vanuit jouw ervaringen die ik natuurlijk niet ken. Dus ja, dankjewel. Heel, heel graag gedaan. Ja.
0: Heel erg bedankt jullie allebei. Ik denk dat het een, 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 een podcast is geworden... waar, waar velen uh, ja, uh, over kunnen doordenken en door... Uh, uh, ja, wat echt aan het denken zet, denk ik. Heel erg hartelijk bedankt en tot ziens.